0: Ein herzliches Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Hureb, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Papst Franziskus sitzt im Flieger Richtung Demokratische Republik Kongo auf dem Weg zu seiner vierten Afrika-Reise. Diese Reise hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, musste dann aber wegen der angeschlagenen Gesundheit des Papstes verschoben werden. Dass er sie heute angetreten hat, obwohl er nach wie vor alles andere als gesund ist, zeigt, dass ihm die beiden Völker, die er besuchen will, ein wirkliches Herzensanliegen sind. Heute Nachmittag gegen drei soll der heilige Vater Kinshasa erreichen. Bis Freitag bleibt er in der Demokratischen Republik Kongo. Dann geht es weiter in den Südsudan. Auf die drei Tage in der Demokratischen Republik Kongo schauen wir am Freitag in der Lebenshilfe zurück. Heute werfen wir einen Blick nach vorne, nach Südsudan. Dort, im jüngsten Staat der Welt, laufen die Vorbereitungen auf die Reise, auf den Besuch des Heiligen Vaters, natürlich auf Hochtouren. Der Bischof von Rumbek Cristiano Calassare ist seit letzter Woche mit knapp 100 vor allem jugendlichen Pilgern zu Fuß auf dem Weg in die südsudanesische Hauptstadt Juba. Dort wollen sie gemeinsam an den Begegnungen mit Papst Franziskus teilnehmen. Der gebürtige Italiener Carlo hat eine intensive und auch persönlich durchlittene Beziehung zum Südsudan. Nachdem er als komboni vor zwei Jahren zum Bischof von Rumbeck bestimmt worden war, wurde er von Attentätern mit Schüssen in die Beine schwer verletzt. Da steckte so etwas wie ein Komplott, auch innerkirchliches Komplott teilweise dahinter. Dennoch wurde er nach seiner Genesung letztes Jahr zum Bischof geweiht und trat seinen Dienst als Bischof von Rumbeck an. Dass er sich heute den Strapazen und auch den Gefahren eines solchen Pilgerweges quer durch das einstige Bürgerkriegsland aussetzt, ist schon eine Botschaft für sich. Vor dem Start hat Bischof Karl Lassare uns erzählt, wie es zu diesem Marsch für den Frieden gekommen ist.
1: Prima Zunächst
2: muss ich sagen, dass auch ich überrascht wurde durch diesen Vorschlag, der ein bisschen aus einem Scherz heraus geboren wurde. Denn wenn der Papst in die Hauptstadt Juba kommt und andere Gegenden des Südsudan nicht besichtigen kann, wer könnte ihn dann schon sehen? Nur die, die genug Geld für ein Flugzeug haben oder die ein Privatauto zahlen können, um nach Juba zu fahren. Also, Wäre nur wenige gekommen. Und so hat jemand, eher als Scherz, gesagt, wir könnten ja zu Fuß gehen. Wir sind viel gewandert in der letzten Zeit aufgrund des Konfliktes, weil es keine Straßen gab. Und warum sollen wir dann nicht jetzt zu Fuß gehen? Natürlich liegen Rumbek und Juba 400 Kilometer mit einem schwierigen Klima, weil es warm ist, Savanne, ein Dorf ist, viele Kilometer und viele Wegstunden von einem anderen Ort entfernt und nicht alle Wege kommen in Frage. Denn die Leute aus unserer Diözese, vor allem Dinka, könnten Angst haben, durch Gebiete zu gehen, die von anderen Stämmen bewohnt sind, auch stämmen, zu denen es keine gute Beziehung gibt, so dass es die Angst vor Angriffen gibt. Dennoch hat dieser Vorschlag Gestalt
1: angenommen. Wir haben
2: die Jugendlichen der verschiedenen Gemeinden angesprochen, verschiedene Einrichtungen, Schulen, vor allem hat die Oberstufe der Schule der Loreto Schwestern als Zugpferd fungiert, um die Jugendlichen zu ermutigen. Andere Schulen haben sich eingeklingt, die Gemeinden, mit den Jugendlichen und auch mit den Gruppen von Justitia et Pax. Und so starten wir mit rund 600 Jugendlichen und 24 Unterstützern, davon sieben Ordensleute und zwei Priester. Es gibt Fahrer, ein paar Autos, zwei Ärzte, Helfer, die kochen werden. Es ist eine regelrechte Karawane geworden, eine echte Karawane des Friedens.
1: Wir
2: gehen zu Fuß. Warum? Ein bisschen, wie ich schon sagte, aufgrund der Armut. Dem Armen bleiben nichts anderes als seine Beine, aber... Ich denke auch, dass der Friede eine Realität ist, die sich bildet, Schritt für Schritt, indem man zusammen unterwegs ist, eben genau zu Fuß. Es ist keine Überraschung, dass man in vielen Teilen der Welt für den Frieden und die Gemeinschaft demonstriert, indem man tatsächlich zusammen geht. Erinnern wir uns etwa an Martin Luther King, erinnern wir uns an Gandhi in Indien. Viele andere religiöse Führer haben diese Methode gewählt, um an das Bedürfnis nach Frieden zu erinnern. Und so, denke ich, wird dies auch unsere Erfahrung sein. Die Jugendlichen kommen aus entfernten Gemeinden, unterschiedlichen Clans, die möglicherweise auch untereinander etwas zerstritten sind, was nicht ganz einfach ist. Und nun werden sie neun Tage zusammen unterwegs sein. Dabei werden sie den lokalen Gemeinden begegnen, die auf dem Weg liegen zwischen Rumbik und Juba. Und so wird es sowohl ein Augenblick des Gehens als auch des Gebetes sein und der Begegnung mit vielen anderen Jugendlichen, die wir in den Dörfern auf dem Weg antreffen werden. Es wurde ein Theaterstück über den Frieden eingeübt, das wir von Gemeinschaft zu Gemeinschaft weitertragen. Und viele der ortsansässigen Jugendlichen werden uns dann weiter auf dem Weg begleiten. Daher glaube ich, dass diese Pilgerreise nicht in Juba enden wird, nach neun Tagen, sondern sie wird weitergehen, auch danach, um die Botschaft des Papstes den vielen anderen Gemeinschaften des Landes zu überbringen, die nicht persönlich kommen können.
0: Papst Franziskus soll am kommenden Freitag in Juba landen. Welche Erwartungen gibt es an seinen Besuch?
1: Papst Franziskus findet
2: ein Land vor, das aus einem sechs Jahre dauernden Konflikt hervorgegangen ist, von 2013 bis 2019. Auch wenn es das jüngste Land der Welt ist, hat es viel Leid erlebt. Es gibt viele Spaltungen mit einem entsetzlichen Preis für die Menschen und vielen Verletzungen. An dem Tag, nachdem die politischen Führer auf Einladung des Papstes nach Rom gekommen waren und an dem der Papst ihre Füße geküsst hat, ist ein Friedensabkommen unterzeichnet worden. Daraufhin kam es zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit. Aktuell leben wir in einem Zustand sehr zerbrechlicher Stabilität, zerbrechlich auch aufgrund der vielen Oppositionsgruppen, die nicht Teil des Abkommens sind. In ihren Händen sind viele Waffen, aber auch in den Händen von vielen Zivilisten, die in den Jahren des Konfliktes gelernt haben, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen oder die es auf das Eigentum anderer abgesehen haben. Im Land gibt es außerdem noch zwei Millionen Flüchtlinge aus dem Ausland und circa zwei Millionen Flüchtlinge aus dem Land selbst. Das heißt, ein Drittel der Bevölkerung lebt in sehr prekären Situationen und ist vor allem vom Hunger bedroht. Die Armut betrifft aber auch viele weitere Teile der Bevölkerung, weil die wirtschaftliche Situation extrem Instabil ist. Das Geld ist sehr wenig wert, die Löhne sind sehr niedrig, also die ganze Bevölkerung leidet. Gleichzeitig gibt es leider weiterhin Gewalt, vor allem in Regionen, in denen die Bevölkerung gespalten ist und es Konflikte um die Verteilung der Ressourcen gibt. Es ist also ein Land, das lernen muss das Gemeinwohl an erste Stelle zu setzen und auch das der schwächsten Glieder der Gesellschaft. Das ist also das Volk, das der Papst vorfinden wird. Gleichzeitig aber auch ein Volk in Feststimmung, denn die Sudanesen haben die Fähigkeit, in jeder Lebenslage zu feiern. Sie haben die Fähigkeit, den Segen Gottes selbst in den schwierigsten Situationen anzuerkennen, gerade dann, sehen sie jenes Licht, das die Hoffnung lebendig hält. Deswegen werden sie fröhlich sein, weil sie sich vom Besuch des Papstes Segen erhoffen. Denn Segen ist ja ein Geschenk von oben und das erkennt man ganz besonders dann, wenn man feststellt, dass man selber unfähig ist, den Frieden herbeizuführen, die Einheit, die Vergebung und Versöhnung. Das Gebet wird bei uns Gesang. Und so bitten wir den Herrn, uns das zu schenken, was wir uns selbst nicht geben können. Gleichzeitig haben wir das Bewusstsein, dass mit der Ankunft des Papstes die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf uns gerichtet ist, auf die vergessenen Kriege in Regionen wie eben dem Südsudan. Diese Kriege sind einerseits vergessen, andererseits werden sie jedoch von vielen wirtschaftlichen Interessen genährt, die weit über die Grenzen des Landes hinausgehen. Vor allem geht es dabei um Bodenschätze, die es gerade in diesen Ländern gibt. Nur das internationale Interesse kann den Behörden im Südsudan helfen, die Korruption und die Ungerechtigkeit in diesen Ländern wirksam zu bekämpfen. Ich, für meinen Teil, erhoffe mir auch, dass der Besuch des Papstes eine große Ermutigung für unsere Kirche wird, für die Bischöfe, die Priester und Ordensleute, aber auch, für die Laien in ihrem täglichen Einsatz für die Evangelisierung. Und auch da geht es wieder um eine Botschaft der Menschlichkeit, der Würde jedes einzelnen Menschen, die uns ja durch die Menschwerdung Jesu verkündet wird. Jesus ist gegenwärtig auch in diesem leidenden Volk im Südsudan. Es geht um eine Kirche, die im Dienst steht an der Gerechtigkeit und dem Frieden. Und hier muss die Evangelisierung auch immer einhergehen mit Versöhnung mit sich selbst, mit den anderen und mit Gott, so wie es auch in der letzten Afrikasynode unterstrichen wurde.
0: Die Bilder von Papst Franziskus, wie er den Vertretern der Konfliktparteien im Südsudan bei ihrem Rombesuch 2019 die Füße geküsst hat, sind um die Welt gegangen. Welche Botschaft kann sein Besuch vier Jahre später jetzt haben?
1: Ich glaube, dass das ich
2: glaube, dass die wichtigste Botschaft des Papstes ein Signal der Hoffnung und des Vertrauens sein wird für ein Volk, das erkennt, wie schwer es ist, den Traum von einem vereinten und freien Land zu verwirklichen, in dem die Menschen in Würde leben können. Er wird sicher auch die Regierung und die Behörden in die Pflicht nehmen, damit sie das Volk vereinen, statt es zu spalten und damit die Friedensabkommen umgesetzt werden. Gleichzeitig ist es wichtig, dass auch die Volksgruppen in dem Prozess Gehör finden, die weder in der Regierung vertreten sind, noch ein Abkommen unterzeichnet haben. Auch sie müssen einbezogen werden, denn auch sie vertreten die Interessen einzelner Teile des Volkes. Natürlich ist es ganz wichtig, auf die Bildung abzuzählen. In den Schulen etwa geht es nicht nur um die klassischen Schulfächer, sondern auch darum, schon bei den Kindern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie Teil eines Volkes sind und jeder Einzelne Verantwortung übernehmen muss. Es geht um das Bewusstsein einer Nation, die reich ist an den Traditionen vieler Stämme, die aber dennoch eine gemeinsame Geschichte hat, die geschätzt werden muss.
1: Soweit
0: Bischof Karlassade über den Marsch für den Frieden und seine Erwartungen an den Papstbesuch. Wie er die Rolle der Kirche im Südsudan sieht, das hören wir später hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Gleich sind wir aber zunächst verbunden mit dem Sekretär der südsudanesischen Bischofskonferenz, Father John GmbO Mikobesu. Gleich nach einer Musik. Papst Franziskus ist zu seiner Pilgerreise nach Zentral- und Ostafrika aufgebrochen. Die Maschine des Pontifex hob am frühen Morgen heute in Rom Richtung Kinshasa ab, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. In der Millionenmetropole verbringt Franziskus den ersten Teil der Reise. Wir übertragen live dann die heiligen Messen in der Früh und auch diverse Begegnungen, zum Beispiel mit Opfern von Gewalt. Nach dieser ersten Etappe wird Papst Franziskus dann am Freitag in Südsudan erwartet, dem jüngsten Staat der Welt. 2011 erst wurde Südsudan unabhängig vom Sudan. Gleichzeitig ist Südsudan nach Burundi das zweitärmste Land der Welt. Wir sind nun verbunden mit Juba, der Hauptstadt Südsudans und dort mit Father John Bemboyo Biko Jesu. Er ist Sekretär der Südsudanesischen Bischofskonferenz und hilft außerdem als Koordinator bei Radio Maria Südsudan mit. Herzlich willkommen, Father John. Welcome, Father John. Für uns übersetzt unsere Dolmetscherin Barbara Larumbe. Vielen Dank für diesen Dienst, uh, Father John. Wie sehen Sie persönlich den Besuch von Papst Franziskus entgegen? Freuen Sie sich oder sind Sie nervös?
3: Ja, yeah, thank you very much. The visit of Holy um, Father Pope Francis is, uh, an inspiration for the people of South Sudan and the region. Uh, because uh, this country, South Sudan, was born in 2011, and after three years it entered into civil war, and there has not been any peace. And the uh, coming of the Holy Father for us.
4: Also vielen Dank, vielen Dank an Oeppel, dass ich hier sprechen kann. Der Papst Franziskus ist natürlich für uns eine große Inspiration, eine Inspiration von den Südsudan und für die gesamte Re Region. Wie Sie ja wissen, wurde der Südsudan erst 2011 gegründet. Seitdem hatten wir Bürgerkrieg und keinen Frieden. Und dass Papst Franziskus jetzt zu uns Kommt, ist ein Aufbruchzeichen, ist für uns ein Neubeginn und äh, bringt uns große Hoffnung.
3: Ja, und
4: dieses Friedensabkommen das wurde ja bereits zweimal unterzeichnet und trotz alledem gibt es große Sicherheitsprobleme überall und wir haben sehr viele Flüchtlinge.
3: Und unser
4: heiliger Vater, Papst Franziskus, und wie auch andere führende Persönlichkeiten der Kirche, hatten diese Entscheidung getroffen, herzukommen, um wirklich also die Bemühungen zu unterstützen, den Frieden im Land herbeizubringen.
0: Father John, die, dieser Besuch ist letztes Jahr ja verschoben worden. Schon einmal, war das eine Enttäuschung damals, dass er letztes Jahr nicht kommen konnte?
3: Ja, yeah, das the, the Postponement des visit letztes Jahr war ein a sad Moment für uns, weil es nicht nur It wurde, es because wegen der Gesundheit des Heiligen Vaters. Für uns war es mehr ein a sad Moment, nicht eine Enttäuschung, that, that weil es ein Gesundheitsproblem war.
4: Ja, also der Besuch des Heiligen Vaters im letzten Jahr war ja verschoben worden aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme. Es war für uns nicht so sehr eine Enttäuschung als denn ein, ein trauriger
3: Moment. Er konnte nicht so sehr betonen für die gute Gesundheit des Heiligen Vaters. Er hat uns auch gebetet, dass er kommt. Und jetzt kommt er. Also unsere Zeit-Momenten sind glücklich, weil der Gott unsere Gebet hat für ihn gehört. Und er kommt jetzt, um uns zu besuchen.
4: Ja, und wir haben natürlich für den Heiligen Vater und insbesondere für seine Gesundheit gebetet. Und dieser traurige Moment wurde jetzt in Freude ähm, umgeschlagen, ist in Freude umgeschlagen, weil der Herr unsere Gebete erhört hat und der Heilige Vater jetzt endlich zu uns kommt.
0: Papst Franziskus wird ja begleitet vom Ehrenoberhaupt der Anglikanischen Weltgemeinschaft, Erzbischof Justin Welby von Canterbury und dem Moderator auch der Generalversammlung der Presbyterianischen Kirche von Schottland, Ian Greenshields. Das sind also Vertreter von wichtigen Glaubensgemeinschaften auch in ihrem Land. Heißt das, der Besuch richtet sich an alle Christen, nicht nur die Katholiken?
3: Uh, definitely not. The visit is for the Christians and the whole population of the country of South Sudan. It is leaders. So it is a comprehensive approach that Pope Francis and the Archbishop of Canterbury and the moderator have taken together. So it is a visit where everybody is involved, including civil authorities and all the other churches who make a council of churches in our country. So everybody is involved.
4: Ja, das ist natürlich also für uns wirklich also ein, ein großes Zeichen. Es geht ja nicht nur um unsere katholische Kirche, sondern dieser Be Besuch des Papstes, der Papst, der ganz bewusst das Oberhaupt der anglikanischen Weltgemeinschaft, der Erzbischof Canterbury und der Moderator der Presbyterianischen Kirche von Schottland mit eingeschlossen hat. Das bedeutet, dass wirklich alle mit, ähm, mit eingeschlossen sind in diesem Besuch. Es ist ein Zeichen, es ist ein Zeichen für die Einheit und, ähm, und auch äh, ein Zeichen dafür, dass dieser Besuch allen Bürgern des Südsudans geht.
3: Auf diese Great Unity, auf diese Great People, since a uh, long time ago, it has never been heard of the Catholic and Anglicans and so on. This Unity, we have a lot to learn from. It. I think that can teach us how we can be united in the faith, in our lives, in the country, and uh, we can live as brothers and sisters.
4: Es ist für uns wirklich ein großer Moment, dies ein solches Ereignis hier zu haben, dass Vertreter der katholischen und der aprikanischen Kirche zu uns kommen. Es ist ein Zeichen für uns, uns im Glauben wieder zu vereinen als Brüder und Schwestern.
0: Einheit ist ja ein ganz, ganz wichtiges Wort jetzt im Südsudan. Es gab ja früher die Konflikte gegen den Muslim, also mit dem muslimischen Norden. Und nach der Unabhängigkeit ist ja die Mehrheit der Bevölkerung in Südsudans christlich. Uns hat es sehr traurig gemacht, dass wir gehört haben, dass ähm, danach auch die blutigen Konflikte weitergingen, auch unter Christen. Können Sie uns erklären, Father John, warum der sudsudan einfach so schwer zur ruhe findet
3: ja yeah, the our country is indeed uh, let us say a new can't does now almost 12 years uh the conflict we have in south sudan is no more religious no more religious conf, uh, conflict but it's due to the political leadership which seems to the velocity vision and uh, it is also mixed up with a power struggle and which has brought this on the civil population. It's not a religious, but a rather a lack of the values and the vision which they had when they were struggling for independence.
4: Und das neue Jahr Land, das ja bereits seit äh, fast elf Jahren besteht, hat immer noch Konflikte. Und diese Konflikte sind nicht mehr religiöser Natur. Unsere politischen Führungskräfte haben wirklich die Vision verloren. Es geht hier um Machtkämpfe und das ähm, wirkt sich auch auf, auf die ganzen Bürger ab. Aus. Und wir sehen zunehmend auch ein Fehlen von Werten und auch eben damit einhergehend der Vision dessen, wofür das Sudan steht.
3: So it is basically a lack of unity among those who brought independence on what really is supposed to be for the country. That has brought all these problems. Maybe we are majority Christians, but we, we lack the, the Christian values, which could be incorporated in the political life that everybody is cared for, there is development and the prosperity in the country. So that's where the problem lies, but uh, it's not really a religious thing, but we lack maybe the principles on which this country could be guided forward.
4: Ja, es ist wirklich tatsächlich, also diese fehlende Einheit, die da ist. Es ging um die Unabhängigkeit, also um die wir gekämpft hatten. Die Mehrheit sind natürlich Christen, aber es fehlt an christlichen Werten in der Politik. Die Menschen fokussieren sich mehr darauf, wo, zu Wohlstand zu gelangen, das Land zu entwickeln. Und das ist das Problem damit, das Problem, das wir damit haben. Also es ist kein Problem religiöser Natur mehr.
0: Papst wir haben ja wirklich dieses bewegende Bild alle vor Augen, wie Papst Franziskus im Jahr 2019 bei dem Besuch der rivalisierenden politischen Führer in Rom auf die Knie gegangen ist und ihnen die Füße geküsst hat und sie regelrecht angefleht, beschworen hat, miteinander Frieden zu halten. Glauben Sie Father John, dass ähm, der Papst dem das ja offensichtlich auch das Volk Südsudan ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass er das dazu beitragen kann, so eine Vision der Einheit zu entwickeln. Ja,
3: yeah, this um, the, the the extraordinary touch is of, our, of our, the feet of our uh, political leaders by the Holy Father and the remains history and a challenge to the leadership of our country and also to the civil population. Because that gesture was aimed at the leadership, the president and his uh, vice presidents, and also through them to the communities. Because everybody, to some extent, we are involved in conflict. So it remains a, a challenge for us. But we we are hoping that his visit to South Sudan will renew this attitude in us to be careful to be caring for the, the life of other people. Das
4: war wirklich also ein, eine große Zeichen, eine große Geste auch für unsere politischen äh, Führungskräfte und äh, Definitiv ein historisches Element. Wir haben ja alltäglich die Herausforderungen, die wir sehen, also nicht nur ähm, in den, auf der Führungsebene, sondern auch in den Gemeinden, in, auf der untersten Ebene. Wir alle sind in diesen Konflikt mit eingebunden und haben diese Herausforderungen zu überwinden. Und wir sind großer Hoffnung, dass der Besuch des Papstes äh, diese neue Einstellung wirklich nochmal wird wird und wieder aufleben lassen wird, damit wir wirklich dazu kommen, in Frieden zu leben.
3: Die Visite der Holy Father now will be meeting the political leaders, it will be meeting the uh, delegates from the IDPK, the tenant displaced people from the conflicts who are living in the camps, and uh, it will be meeting the, the population in during the prayers. So it is a way that is still communicating that it's Let us care for the people of the periphery, like the people who are living in the camps because of the war, those who are refugees. It is still stressing this point, why he keeps their feet. And they will be talking to them, I think. it will have a good result for our country. His presence is coming to reinforce this desire for peace.
4: Und der Besuch des Heiligen Vaters ist tatsächlich also etwas ganz Besonderes für uns. Er wird auf Politiker treffen, er wird auch Abgeordnete und Vertreter der Flüchtlingscamps besuchen und äh, die Bevölkerung natürlich auch durch die viele Gebete, die stattfinden werden. Und es zeigt doch, wie er sich sorgt um unsere Menschen und gerade die, die Kriegsflüchtlinge brauchen diese Geste, die immer noch mit ihrem Schicksal hadern. Und für uns ist es ein Zeichen auf dem Weg zum Frieden.
0: Father John, auch Radio Maria setzt sich für diese Einheit und für die Botschaft des Friedens im Südsudan ein. Unsere Hörer haben ja mitgeholfen, auch ganz feste Radio Maria aufzubauen im Südsudan und unterstützt. Wie wird Radio Maria Südsudan während dieser Papstvisite aktiv sein?
3: In the first place on behalf of the Catholic Church and the Christian Community and people of South Sudan I would like to extend our gratitude to Radio Maria and all the listeners and the contributors who support Radio Maria uh, through Radio OREP. So Radio Oreb has done a great lot, and Radio Maria South Sudan has just been installed um, some two weeks ago. It has been installed now. It is uh, fully functioning just on the eve of the arrival of the Holy Father to South Sudan.
4: Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, also im Namen der katholischen Gemeinden und auch der christlichen Gemeinden von Südsudan, dass wir Radio Horeb und allen Zuhörern und Zuhörerinnen so dankbar sind für ihre Unterstützung. Dank dieser großartigen Aktionen konnten wir Radio Maria Sudan aufbauen. Wir haben erst vor kurzem aufgemacht und wir sind bereit für den Besuch des Papstes äh, mit der Übertragung der Sendungen.
3: Radio Maria will now uh, be involved, of course, now during the occasion coming on, uh, on the 3rd, the 5th of February. Then the messages of the Holy Father, it will be picked up by the radio stations, including Radio Maria, and they can uh, are going to make catechesis out of the messages of the Holy Father to, to generate those peace messages through Radio Maria and uh, catechize the people uh, teach them what the Holy Father was talking about so that we pray over it. And through the position of our Mother Mary, we hope uh, the fruits of Radio Maria will be, will be felt.
4: Ja, Radio Maria wird natürlich sehr aktiv sein durch dies, während dieses Besuchs des Papstes im ganzen Februar. Wir werden die Botschaften des Heiligen Vaters übertragen. Wir werden Katechesen erteilen, damit äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Botschaft des Papstes verstehen können, damit er alle Menschen erreichen kann durch die Fürsprache unserer lieben Mutter
5: Maria.
3: In South Sudan. And may God bless all.
4: Ja, ich möchte noch mal sagen, wie dankbar wir für die Arbeit von Radio Horb sind. Durch Sie und durch die Hilfe Ihrer Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, konnten wir Radio Maria live schalten und sind in der Lage ähm, zu agieren und Gott segne Sie alle.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, Father John, für, dafür, dass Sie uns in diesen wirklich auch arbeitsreichen Tagen zugeschaltet waren, jetzt aus Juba und uns erzählt haben. Vielen Dank, auch nochmal das Dankreichen, wir auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer weiter, die uns im Zuge der letzten Mariatons so fleißig unterstützt haben, um eben dieses Werk der Einheit, auch Papst Franziskus in seinem Bemühen um die Einheit im Südsudan eben durch Radio Maria zu unterstützen. Ganz herzlichen Dank, Father John, Ihnen Gottes Segen für die kommenden Tage, vielleicht können Sie uns noch Ihren Segen mit auf den Weg geben.
3: Thank you very much. Ihnen thank you for your assistance. Now let us pray so that God may bless you all our listeners. God our Father, we thank you for the gift of today for the unity that the communion of the church and the Christians in South Sudan enjoy through our, our, with our brothers and sisters in Europe and in Germany. That uh, this unity, especially prayer and support for peace in South Sudan may bear fruit. Bless their families, bless their, their plans and work, keep them safe from every disease, and grant also peace to us in South Sudan. The Holy Father comes. You bless His journey, and all that we do for the glory of Your name may take root in our lives through Christ our Lord. Amen. Um. Almighty God bless you all, the Father, Son and the Holy Spirit. Amen.
0: Amen. Vielen herzlichen Dank, Vater John, für Ihren Segen und auch für die Wünsche für, Ihre, für unsere Gesundheit. Und wir schließen uns sehr gerne Ihren Gebeten an für die Reise von Papst Franziskus nach Südsudan. Sehnsucht nach Frieden. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb blicken wir auf den Besuch von Papst Franziskus in Südsudan ab diesem Freitag. Aktuell ist der Papst auf dem Weg in die Demokratische Republik Kongo. Wir übertragen viele der Begegnungen live, vor allem die Heiligen Messen am frühen Morgen und fassen dann diese erste Etappe der Papstreise am Freitag in der Lebenshilfe für Sie zusammen. Heute geht es um den Südsudan und zu denen, die wir vorab über die Situation im Land befragen konnten und auch über ihren Blick auf den Besuch des Heiligen Vaters, dazu gehört auch der deutsche Komboni-Missionarpater Gregor Schmidt. Er lebt und wirkt seit 14 Jahren in den armen ländlichen Regionen Südsudans und hat im Gespräch mit meiner Kollegin Nadja Neubauer beschrieben, wie sich die politische Instabilität auch auf die kirchlichen Mitarbeiter auswirkt.
5: Also verglichen mit dem, was die Leute für Probleme haben, haben wir Kumbunen-Missionare relativ wenig Probleme. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Also wir, ist, wir haben zwar eine Freiheit, auch uns zu äußern, aber es muss alles diplomatisch sein. Sonst kann man auch des Landes verwiesen werden zum Beispiel. Aber im Vergleich zu einem Südsudanesen landen wir nicht im Folterkeller oder werden ermordet. nicht? Also wir werden dann freundlich ausgewiesen aus dem Land. Ja, Probleme... Also sagen wir mal so, die Regierung und die, die politische Elite, die sind irgendwie immer bankrott. Die suchen nach Geldern und die, die schröpfen schon die ganzen internationalen Organisationen. Da muss man viel Geld bezahlen, Arbeitsgenehmigung und so weiter. Und bisher haben sie die Kirche in Ruhe gelassen. Aber jetzt wollen sie die Aufenthaltsgenehmigung für Missionare von, von 200 auf 800 Dollar erhöhen, für, dass ich eine Aufenthaltsgenehmigung bekomme. Und das wird, würde dann ein Problem für unsere Ordensgemeinschaft, weil wir uns äh, Schwierigkeiten haben, dann den Aufenthalt überhaupt im Land zu leisten, weil wir 35 Leute mal 800 Dollar, das ist ein riesiger Betrag, ne, der dann, wenn es umgesetzt wird. Und jetzt ist dann der Bischof von Juba gebeten worden, persönlich mit dem Präsidenten zu sprechen, weil der katholisch ist, dass der doch den internationalen Missionaren da eine angemessene Rate nur abknöpft und nicht übermäßig uns schröpft. Ja. Aber Menschen, das ist wirklich ein kleines Problem, ja, verglichen mit den Problemen, die die Menschen haben.
6: Ja, und trotzdem ist es auch irgendwie wichtig, dass eben gerade Missionare, dass die Kirche vor Ort ist und auch den Menschen dann zur Seite stehen kann, bei ihren Problemen ja. dann auch helfen kann. Wir alle erinnern uns vielleicht auch noch an das Attentat des jetzigen Komponi-Bischofs Christian Carlassare, 2021. Wie geht es ihm denn inzwischen? Also letztes Jahr hat er ja dann doch sehr mutig sein Amt in der Diözese Rumbek angetreten.
5: Naja, also für seine Sicherheit ist gesorgt. Es gibt zwei, wie sagt man, Bodyguards, also Leibwächter, die der Präsident persönlich bezahlt, der... Priester, der das Attentat organisiert hat, ist für sieben Jahre in Haft genommen erstmal. Und auch die Schützen, also die beiden, die geschossen haben. Sieben Jahre. Aber die Geschichte ist sicherlich nicht zu Ende, weil irgendwann dieser Priester dann oder suspendierte Priester dann wieder aus dem Gefängnis kommt und eventuell Rache nehmen könnte. Das wissen wir nicht. Pater Christian, Bischof Christian hat, ist komplett gesundet. also er kann seine Beine gut bewegen, hat keine Schwierigkeiten. Die Narben sind sein Leben lang, werden die zu sehen sein. Und ansonsten, glaube ich, macht ihm die Arbeit Spaß. Also, er ist sehr gut im Kontakt mit Leuten und die haben jetzt eine Wallfahrt von Rumbeck mit Jugendlichen zu Fuß bis nach Zuba, um den Papst zu empfangen. Und da haben sie dann irgendwie so eine Art Theater auch ähm, Stück äh, geprobt. Und an jeder Ortschaft, wo sie übernachten, wird dann das Theaterstück für Frieden und Versöhnung aufgeführt und ja, also er ist sehr aktiv.
6: Ja genau, es ist eine Friedensreise, die der Papst unternehmen will. Man hört aber auch immer wieder, wie gefährlich diese Reise sein könnte für den Papst. Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich ähm, ist die Reise?
5: Boah, ich glaube, die ist nicht gefährlich für den Papst.
6: Also dann ist der Papst dort äh, sicher.
5: Als, als VIP, ja, very important person, ist er absolut sicher. Ich, ich habe nichts davon gelesen oder gehört, dass es irgendwie ein Sicherheitsrisiko gäbe, dass da jemand auf den Papst schießen würde oder so.
6: Dann schauen wir nochmal auf die Reise selbst. Ja, die Jesuiten, der Papst ist Jesuit, sind ja auch als Missionare unterwegs im der Papst als Jesuit ist bekannt für sein Thema der Barmherzigkeit, dafür an die Ränder der Gesellschaft zu gehen und auch immer wieder um Frieden zwischen den Völkern, zwischen den Konfessionen und Religionen zu werben. Was kann er denn da jetzt im Südsudan bewirken? Also welches Zeichen kann er für die katholischen Christen im Land, für die Christen, aber auch generell für die Menschen im Land setzen?
5: Das ist schwierig jetzt irgendwie festzulegen. Jedenfalls haben wir weder ein konfessionelles noch ein Religionsproblem im Südsudan sondern ein ethnisches Problem, wo die Machtelite nicht bereit ist, umzudenken und bisher alle Friedensversuche gescheitert sind, weil die Mentalität in den Köpfen sich nicht geändert hat. Und da wird der Papst auch nichts ändern können im Augenblick. Ob sein Besuch dann einen langfristigen Effekt oder einen mittelfristigen Effekt haben wird, das hoffe ich schon, aber ich sage mal, äh, weiches Wasser spült den Stein, also es, es dauert. Ne? Also das Evangelium wirkt auf andere Weise, als irgendwie mal Hauruck, ein Projekt umsetzen und dann ein Erfolgserlebnis berichten. Ich denke, es ist absolut wichtig, dass der Papst äh, Länder besucht, die am Rand der globalisierten Gesellschaft stehen, wie Südsudan und Kongo. Und dann beten wir, dass äh, irgendwie der Geist Gottes in den Herzen der Menschen etwas verändert auf mittelfristige Sicht. Das ist meine Hoffnung. Und Barmherzigkeit und äh, Versöhnung sind wichtige Themen für den Südsudan.
0: Ja, soweit aus dem Südsudan der deutsche Komboni-Missionar Pater Gregor Schmidt im Gespräch mit meiner Kollegin Nadia Neubauer. Wir haben von ihm gerade noch ein paar Worte auch über seinen kombonianischen Mitbruder Cristiano Carlassade gehört, der ja inzwischen Bischof von Rumbeck ist und uns eingangs schon von dem Marsch für den Frieden berichtet hat, der aktuell mit an die 100 Menschen unterwegs ist, quer durch die Savanne Südsudans, hin nach Juba zu den Begegnungen mit Papst Franziskus. Ihn hören wir jetzt nochmal zum Abschluss dieser Stunde über diese zerrissene, aber auch lebendige Nation Südsudan. Bischof Kalasare beschreibt uns hier, wo er die Aufgabe der Kirche in dem krisengeschüttelten Land sieht.
2: Als Diözese Rumbek haben wir vier wichtige Pfeiler ausgemacht. Der erste Pfeiler, auf dem alles aufbaut, ist die Evangelisierung, die Verkündigung des Wortes Gottes und damit verbunden die Umkehr. Darunter fällt auch die Ausbildung der Laien, die in den einzelnen Gemeinden Verantwortung für die Pastoral tragen. Denn unsere Gemeinden hängen sehr von dem Einsatz der Katechisten und anderer pastoraler Anführer ab, die vor Ort die christlichen Gemeinschaften formen und anleiten. Gleichzeitig setzen wir immer mehr auf christliche Basisgemeinschaften, in denen das Wort Gottes gehört wird und dann lebendig wird, im Gemeinschaftsleben. Was wir neu einführen wollen, ist eine spezielle Pastoral für die Familien. Wir haben viele Aktivitäten für die Jugend, denn viele unserer Gemeinschaften bestehen überwiegend aus Kindern und Jugendlichen. Aber wir haben immer mehr junge Leute, die heiraten und eine Familie gründen wollen dann geht es um die Frage, was für eine Familie wollen wir sein? Wie sieht eine christliche Familie aus? Diese Themen müssen wir verstärkt angehen, denn eine Versöhnte Gesellschaft kann es nur geben, wenn es versöhnte Familien gibt. Eine gute familiäre Prägung für die Kinder, das Urvertrauen, das sich in ihnen bildet, wenn sie in Familien aufwachsen, in denen der Glaube lebendig
1: ist. Ein
2: zweiter wichtiger Pfeiler ist die Bildung mit den vielen Schulen in kirchlicher Trägerschaft, in unserer Diözese 21 Grundschulen und zehn weiterführende Schulen, drei Berufsschulen und 13 Volkshochschulen für die Ausbildung von Erwachsenen. Dazu kommt ein Ausbildungszentrum für Lehrer sowie eine katholische Universität. Das sind Einrichtungen, die nicht nur in den einzelnen Fächern ausbilden, sondern auch den Menschen umfassend bilden sollen und Werte vermitteln. Wie bereits gesagt, die Bildungseinrichtungen spielen eine wichtige Rolle für unser Selbstverständnis als Bürger und als Gesellschaft. So wollen wir uns dem Appell des Papstes für eine globale Bildungsoffensive anschließen. Der dritte Pfeiler ist die Sorge für die schwächsten Lieder der Gemeinschaft. Durch die Gesundheitseinrichtungen und durch die Caritas, welche Antworten auf die großen Nöte unseres Landes sucht. Vor allem ist da der Hunger. Nicht nur aufgrund des Konfliktes, sondern auch aufgrund der klimatischen Veränderungen. Der letzte, vierte Pfeiler ist Gerechtigkeit und Frieden. Es sollen Justitia et Pax Gruppen im ganzen Bistum eingerichtet werden, um konkrete Aktionen für die Friedensbildung und das Volk zu bringen. Wenn es in lokalen Gemeinschaften Konflikte gibt, dann sollen diese Gruppen Wege zu Verständigung und Versöhnung suchen. Meist geht es da um die Verteilung von Land und Gütern sowie um zwischenmenschliche Konflikte, oft im Zusammenhang mit Hochzeiten. Insgesamt stellen wir fest, dass die Kirche im Südsudan oft als eine humanitäre Einrichtung angesehen wird, die Menschen in Not Hilfe bringt. Das bedeutet, dass viele Menschen sich der Kirche annähern, in der Hoffnung, etwas zu bekommen und nicht, um selbst etwas einzubringen. Deshalb sehe ich die große Herausforderung darin, den Schritt von dieser humanitären Kirche hin zu einer wahrhaft humanen Kirche zu tun, die an der Seite der Mitmenschen steht, natürlich gerade angesichts der vielen Nöte und Bedürfnisse, die aber auch Teil hat an der Armut der Menschen und aus ihrer Mitte heraus neue Wege aufzeigt. Also eine Kirche, die Bruder und Schwester der Ärmsten ist und Seite an Seite mit ihnen unterwegs ist, um gemeinsam Lösungen für die Not zu suchen. Nur durch diese Art von Nähe können wir von innen heraus die Gesellschaft verwandeln. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Kraft allein aus der Gnade Gottes entspringt, aus den Sakramenten und dem Gebet. Wir brauchen eine neue Spiritualität. Darin ist der Südsudan zumeist arm geblieben, weil viele bei dieser ersten oberflächlichen Begegnung mit der Kirche stehen geblieben sind und weil es auch uns als Kirche zu wenig gelungen ist, in der Tiefe der Herzen anzukommen.
0: Bischof Kalasada kurz vor ihrer geplanten Bischofsweihe vor zwei Jahren ist auf sie ein Attentat verübt worden. Sie wurden mit Schüssen an den Beinen verletzt. Offenbar steckte eine Art Komplott hinter der Tat. Jetzt sind sie als Bischof wieder unterwegs mit vielen Menschen in diesem doch unsicheren Land. Wie konnten sie zu Vergebung oder sogar wieder zum Vertrauen in die Menschen finden?
1: Ich finde, dass die
2: ich finde, dass Gewalt immer schwer zu begreifen und immer unrecht ist. Es gibt keine wirkliche Erklärung für das, was damals geschehen ist. Ich bedauere die Menschen, die diesen Weg gewählt haben, denn statt das zu erhalten, was sie wollten, haben sie jene Geschwisterlichkeit verloren, die ich ihnen so gerne anbieten wollte und die ich ihnen weiterhin anbiete. Die Menschen, die mich angegriffen haben, waren sicher von einer gewissen Kultur und Mentalität verblendet. Aber ich bin auch für sie überzeugt von der Möglichkeit einer Veränderung und einer Auferstehung. Dafür bete ich und dafür will ich mich einsetzen. Es gibt immer die Möglichkeit, einen Irrtum einzusehen und nochmal von vorne anzufangen. Niemand soll jemals vernichtet werden für etwas, was er getan hat, denn wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Ich für meinen Teil habe durch dieses Erlebnis noch tiefer verstanden, was es in der Berufung eines Bischofs und Hirten bedeutet, sein Leben für die Schafe hinzugeben und nicht die Schafe für die eigenen Interessen zu missbrauchen. Dieser Winkel der Erde wurde mir anvertraut. Und so bin ich nach meiner Genesung mit einer großen inneren Freiheit zurückgekehrt. Ich bin hier für alle, für die Guten wie die
1: Schlechten.
2: Ich bin hier frei von Bitterkeit und vor allem frei von Angst. Das Leben hat einen Wert, wenn es jeden Tag in Fülle gelebt wird und wenn es ohne Rückhalt verschenkt wird, frei von der Angst, dass einem etwas fehlen könnte. Ich bin davon überzeugt, dass dem, der sein Leben ganz verschenkt, es an nichts fehlen wird. Dieses Vertrauen stützt sich auf den Herrn und auf das Gebet, dass er mich zu einem Werkzeug seines Friedens und seiner Liebe machen möge. Und ich bin bereit, alles zu akzeptieren, was das für mein Leben bedeuten mag. Ich bin überzeugt von der Güte Gottes und von der Güte so vieler Menschen, die gelitten haben die Opfer von Gewalt geworden sind und die in meiner Geschichte und der Kirche eine Zuflucht finden können, eine Möglichkeit für einen Neuanfang, für eine Veränderung. Dafür bitte ich auch euch und alle Zuhörer um das Gebet, auch für mich, damit Gott durch mich wirken kann.
0: Diesem Gebetsaufruf von Bischof Christian Carlassade kommen wir sicher gerne nach. Ein wunderbares Glaubenszeugnis auch dieses Missionars aus Italien, der so viel Zeit seines Lebens schon im Südsudan verbracht hat und jetzt dort eben diese wichtige Aufgabe des Bischofsamtes übernommen hat. Wir haben verstanden hier in dieser Lebenshilfesendung zum Südsudan mit Blick auch auf die Reise von Papst Franziskus in das Land ab Freitag. Es geht um eine ganze Veränderung der Mentalität, vor allem um ein Umdenken vom Ich zum Wir, dahin, was kann ich einbringen, nicht nur was bekomme ich. Wir haben verstanden, es gibt ein ungeheures Potenzial an Lebensmut und auch Lebensfreude in Südsudan, aber eben auch eine Zersplitterung in die verschiedenen Stämme und Großfamilien. Das Wort, die Wörter Einheit und Versöhnung sind die großen Stichwörter dieser Papstreise nach Südsudan. Wir freuen uns darüber, dass auch wir über die Radio-Maria-Weltfamilie teilhaben können an dieser Mission, die sich sicher in vielen Punkten so auch auf die Demokratische Republik Kongo übertragen lässt. Papst Franziskus ist auf dem Weg dorthin, er wird dort heute am frühen Nachmittag eintreffen. Wir übertragen viele der Begegnungen des Papstes in Afrika live bleiben Sie dabei auch im Gebet, wir tauchen auch ein in diese in diese große Lebensfreude, die sich gerade in den Liturgiefeiern der Afrikaner da zum Ausdruck bringt. Wir übertragen live zum Beispiel ähm, die Heiligen Messen, morgens früh, teilweise schon ab Viertel vor acht, des Papstes in, also wenn er jetzt in Kinshasa ist, dann eben auch von dort, von dem großen Flughafengelände, zum Beispiel morgen ab 7.45 Uhr schon in einer Sondersendung dort auf dem Flughafen eine große Heilige Messe. Es gibt aber auch Begegnungen mit Opfern von Gewalt und weiteren anderen. Dann ebenfalls live Übertragungen hier bei Radio Hureb der Papstreise in den Südsudan, Begegnung mit Bischöfen, Priestern, Diakonen, Ordensleuten und so weiter in der Hauptkathedrale dann ähm, Samstag ab 13 Uhr. Also wir sind an vielen Stellen live mit dabei, hören Sie einfach ins Programm und verbinden Sie sich gerne auch im Gebet mit uns und mit den Menschen in der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan, damit diese Länder einfach den Frieden finden, den sich alle ersehnen und keiner so richtig weiß, wie man dahin kommen soll. Denn es erwartet ja von jedem Einzelnen die Umkehr und jeder wartet darauf, dass der andere anfängt. So sind wir Menschen nicht anders hier als dort und deshalb können wir, glaube ich, auch wirklich uns Seite an Seite mit Ihnen hinstellen und mit Ihnen dieses Geschenk des Friedens von oben erflehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Tag.